0: Les abonnés et tous les abonnements c'est Guillaume et vous êtes dans souscrivez à un abonnement le podcast qui regarde le meilleur et le pire de vos services de streaming film venu de l'autre bout du monde série au pitch perché documentaire what the fuck qui n'intéresse que nous voici le terrain de jeu que nous sommes donné et pour ce nouvel épisode j'ai avec moi celui qui envoie du lourd parce qu'il joue au baseball avec des boules de bowling c'est Florent Salut Florent! Ouais, salut à tous! Bon, bah, je suis blessé, hein, comme vous pouvez l'entendre.
1: J'ai perdu euh, la moitié de ma dentition et je vais arrêter tout de suite de faire ça. Parce que ça va être très très long sinon.
0: Ou sinon, euh, t'as été figurant dans le fameux match Caraïbes contre Inde. <rire> c'est moi.
1: En effet, c'est moi. Ouais.
0: En, en, en lien avec l'épisode sur 80, je ne sais plus combien.
1: Est-ce est qu'on serait pas en train de créer un sous un abonnement verse
0: Peut-être ah. bien.
1: Ah. Restez à l'écoute, la phase 1. C'est bientôt.
0: <rire> bientôt le multivers. Euh, pour ce 21e épisode, nous allons parler non pas d'un film, ni même d'une série, excusez-moi. Ni même... Euh...
1: C'est encore, encore le 21e épisode parce que la semaine dernière, c'était encore le 21 e
0: Oh là là Est-ce que j'aurais pas, copier... est pas fait un copier-coller Peut-être, je ne sais pas. <rire> Donc, on va dire que pour ce <rire> nouvel épisode, nous allons parler non pas d'un film ni même d'une série, mais bien d'une télé-réalité disponible sur Netflix. Une télé-réalité où on se marie, pas au premier regard, Et parce voilà. que c'est vrai que c'est un peu risqué. Bon, bah Celle-là, déjà, c'est bon, fait. Une télé-réalité où on se marie parce que notre horoscope correspond parce que c'est vrai que c'est un peu risqué. <rire> Puisqu'après puisqu après cet épisode, il y aura ceux qui auront vu l'amour est dans le pré et ceux qui auront voir Indian Matchmaking. So c'est un minded and et fussy. Et je suis là pour les aider. India, the les mariages sont entre deux familles. Donc so les parents guide leurs enfants. Et c'est le travail d'un matchmaker. Une personne très nice qui comprends le sens de l'humour.
1: You know how I hate comedy. Et oui, donc, du... tu Indian match parce que moi j'étais parti sur les Marseillais à Dubaï, donc j'ai pas, je suis pas sûr qu'on ait vu le ah même et truc. en même
0: temps pour le débriefer parce que je crois que je l'ai vu euh, en entier cette saison, euh, étant moi-même fan ah d'accord. Des... Ah, J'adore Greg, bébé c'est non, mais parce non, que c'est le sang
1: parce que de base c'était une vanne, je savais même pas qu'il y avait une saison des Marseillais à Dubaï. Je me suis dit, ici, si... une. Une Destination où tu peux bien, bien vivre, entre guillemets, où tu peux faire, euh, tu peux boire des coups et tout ça. Moi, ouais, Dubaï, allez, ça part. Donc, ok, d'accord. Eh bien, tu débrieferas ça dans un nouveau podcast, peut-être, je ne sais pas.
0: Dont on avait prévu un truc comme ça, fut un temps, mais on. Oh là là. On n'a pas fait par pudeur. <rire> et pour nos familles aussi. Oui,
1: surtout par pudeur envers nos familles, en fait. Voilà, c'est. <rire> Donc, Indian Matchmaking, c'est une télé-réalité indienne de 2020, produite par Smriti Mundra. Il euh, y a déjà deux saisons sur Netflix, la deuxième est sortie en 2022, et euh, bon... Voilà, comme c'est une télé-réalité, il n'y a pas de, de casting à, à proprement parler, mais on y retrouve quand même euh, tout ce qui fait le, le sel des séries, donc des personnages principaux, des personnages secondaires, et vas-y, que les destins sont croisés, et Tanti et, et Tutti Conti. Donc, le personnage principal, c'est bien évidemment Sima Taparia, qui va avoir la lourde tâche. Oui, 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 oui. Oui, quand vous regarderez la série, elle va avoir la lourde tâche, très lourde, de trouver des personnes compatibles à Aparna, Nadia, Pradhuman ou encore Villasar. Parce que oui, Sima, en fait, c'est une marieuse. Mm -hmm. Bon, si je devais résumer l'histoire, euh, comment je pourrais le faire Eh bien, je dirais que c'est l'histoire d'une marieuse qui va aider des... des handicapés des sentiments, des inadaptés sociaux et toute autre personne qui galère à trouver l'âme sœur. Parce que, euh, à un moment donné, bah, putain, ça fait beaucoup de critères à remplir, quand même. Faudrait peut-être songer à arrêter de faire chier, messieurs, dames, qui ne trouvaient pas l'amour. Hein? Voilà. Merci, c'est gentil. Euh, sur sens critique. On a 38 notes, avec une moyenne de 6,3. C'est
0: <mérisque> un petit. Ouais, ouais. Et, je,
1: et je te propose de faire la fin, jusqu'à jusqu la fin, en onomatopée
0: et <rire> eh bien c'est le moment de la critique sans critique <rire> Alors, on tient peut-être un concept de podcast si <rire> chaque épisode
1: dure 20 secondes mais il y a un concept
0: mais, et de la profondeur de sens je pense <rire> chacun peut y mettre ce qu'il veut Bon, euh, eh bien, tu as assez bien résumé, euh, comment dire, euh, Indian Matchmaking. Ceci étant dit, on va plus ou moins y revenir quand même parce que, on, en gros, euh, d'abord, Indian Matchmaking, ça parle de mariage et pas de, de n'importe quel mariage, ça parle du mariage en Inde. Alors, avant de commencer, je me suis dit que j'allais évacuer un sujet parmi tant d'autres, mais particulièrement un parce que je vois un peu venir les haters, et autre wokist. Ah le <rire> On vous voit hein. Euh, non mais voilà, on, ici on est bien d'accord que on est dans une série qui parle surtout d'indiens qui sont issus de l'upper de class ou de la classe moyenne puisque euh, la majorité des personnages sont quand ils sont indiens, il y a un enfant de diamantaire donc déjà ça palpe, on va dire. Ouais, un peu. Et, et après, on a en gros pas mal de gens qui sont issus de la diaspora américaine qui sont clairement middle class.
1: Euh, ouais, peut-être même peut au-dessus. Hein. Sachant que pour moi, c'est Viasar qui est, qu est vraiment juste le gars et conseiller d'orientation. Donc ce qui n'est pas non plus déconnant. Mais...
0: Après, à Parna, elle est. Elle est. Comment dire Ah, juriste euh... quand même, la dame eh, ouais, elle est juriste, mais euh, elle est juriste publique, donc elle doit ah, bien gagner okay. sa vie, mais sans plus non plus. Enfin, au-delà euh, d'être juriste, elle est, est...
1: casse-couille. Allez,
0: elle <rire> allez, est gratos, elle est pour moi. Mais on va y en venir. Oui, euh, oui. Donc voilà, tout ça pour dire que ce n'est pas forcément la norme, euh, mais voilà, on... ce qui est intéressant quand même dans Indian Matchmaking, c'est que ça parle du mariage en Inde et de euh, la façon dont il le conceptualise.
1: Ouais. Et moi, c'est ça que j'ai trouvé intéressant, c'est que justement, ça ne se passe pas qu'en Inde. Parce que, au vu de, de ce qui aurait pu être proposé, ça aurait pu se focaliser qu'à que Bombay, euh, euh, ou même, ou même bah, en, en Inde, tout simplement. Et c'est vrai que le, le, le parti pris de se dire, tiens, en fait, on va faire euh, les trois quarts du truc, voire, enfin, peut-être un 50-50, voire euh, les trois quarts du truc. Aux États-Unis avec euh, des personnes d'origine indienne, je me suis dit, ah, c'est pas si mal ça, en fait.
0: Et oui, et je trouve ça assez intéressant. Et justement, on... je trouve ça intéressant, tu vois, que dès le départ aussi, il balaye, parce que euh, quand on parle de mariage arrangé, moi, j'avoue, j'ai un peu bondi en mode, waouh, ouais, c'est. Enfin. C'est culotté de faire une télé sur les mariages arrangés. Surtout que derrière mariage arrangé, tu as un peu l'histoire de mariage forcé. Oui. Et sachant que la télé je ne sais pas si tu viens, mais ça commence par euh, d'abord euh, Simata Paria, justement, qui dit qu'en Inde, il euh, y a deux sortes de mariages. Il y a les mariages d'amour et les mariages. Oui. Et en gros, les mariages d'amour, c'est le mariage de gens qui se sont choisis. Et euh, sous-entendu, les mariages, c'est seulement des mariages arrangés.
1: Ouais, mais... Je... Enfin, je reviens à ce truc-là de, de, de prendre aussi aux États-Unis, euh, c'est que ça montre aussi les différences culturelles entre guillemets qu'il peut y avoir entre ce qui se passe en Inde et ce qu'il y a aux États-Unis pour, pour les Indiens. Et je trouve, ça, je trouve ça plutôt pas mal.
0: Et en fait, euh, bah, je ne suis pas sûr qu'elles soient si éloignées à leur conception entre États-Unis et Inde, mais l'idée, c'est quand même que euh, le mariage, en tout cas pour euh, les Indiens, enfin pour les personnes qui nous sont présentées dans cette série, euh, c'est euh, que euh, grosso modo, le mariage est avant tout un partenariat. Et le plus important, ce n'est pas l'amour, le plus important, c'est que ça tienne et que ce soit euh, enrichissant, que ce soit financièrement, mais même aussi sur un plan individuel. Ouais. C'est-à-dire on se met avec quelqu'un qui, euh, grosso modo va euh, nous permettre de euh, s'épanouir dans la vie et continuer à s'épanouir tout au long de ouais avec qui on partage de, des centres de
1: d'intérêt finalement
0: exactement Comme et, et, que... et c'est pour ça que et c'est pour ça qu'on décide de faire appel à une marieuse. à une mariéeuse donc c'est là où dans la dans la dans la dans la, dans la on a deux scénarios on a le scénario américain où grosso modo on est une femme où on se dit que passer la trentaine on folle, on frôle la péremption donc faut vite trouver oh, quelqu'un.
1: La péremption, mais écoutez-le.
0: Ah, c'est comme ça qu'elle. Oui, comme, comme ça que Par exemple, Nadia, Nadia et Apparna se présentent quand même beaucoup. Quand... Nadia, c'est carrément ce qu'elle dit, oui. je crois. Hein.
1: Oui, je crois que je crois qu'elle tient des propos quand même, euh, ouais, ah. quand même euh, se vénère là-dessus.
0: En disant qu'elle qu a plus de 30 ans, euh, les temps de fonder une famille et c'est compliqué. Ouais. Parce que ce qui est intéressant sur les scénarios américains, c'est qu'en fait, beaucoup c'est souvent des femmes. Alors, il y a, y a un homme, mais en gros, c'est des gens qui ont mis la carrière avant tout le reste et en fait, une fois qu'ils ont leur carrière, ils font, ah, on n'a on pas de vie amoureuse, comment ça se passe, comment... On... Voilà. Bah, et après, il y a le scénario indien.
1: Et c'est là que j'y vois une différence, effectivement, parce que là, on est sous les 30 ans, généralement.
0: Alors en, là, c'est carrément... En... Ils ont 22-23 ouais, voilà. ans. Et genre, euh, pour Pradhuman et je sais pas si c'est dans cette saison-là où il y a Ashgai. Si. si Ashgai, si. bah, Ash je dirais qu'il a 23 à 24 ans.
1: Il, il, en, il en a 25, je crois. Bah,
0: voilà. Et la mère, elle lui met une pression oh. de dingue pour qu'il se marie.
1: Bah, moi, là, je, 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 suis, je suis ce gars-là. Je me lève, je mets un crâne à, à, à la dame. Vraiment. Hein. C'est Arrête. Vraiment, arrête. Tu me mets Alors la on pression. Est, on est
0: vachement, on est vachement en ce moment dans le gourmage. Hein. C'est soit mal dans la tête, soit suicide. Et puis paf, Ça, On est, on est tendu, on est tendu à souscrire un abonnement. On
1: est, on est vraiment le podcast positif, je pense. <rire> euh...
0: Mais c'est vrai que la mère de Hugay lui met la pression de, ah, la, enfin, la pression de fou. Et euh, c'est là que généralement arrive le Messi, euh, qui s'appelle donc. Euh, Allez,
1: non, fallait la faire. Je suis désolé.
0: Qui s'appelle Sima Taparia et euh, Sima Taparia, c'est simple. Elle débarque et on a l'impression qu'elle arrive et qu'elle va résoudre le, coufrile, le conflit israélo-palestinien. <rire> qu'elle va guérir les jours du concert tellement tellement tout le monde est soulagé quand elle arrive. Genre d'un coup on fait ah ouais c'est Sima c'est bon. Ouais, ça ouais, va non, se gérer. Mais ça oui, va se gérer.
1: C'est ah Sima est là. Et quoi « Eh, tu sais quoi Dans deux semaines, t'es casé, mon pote. » Ah, ok. D'accord. <rire> c'est okay. tellement,
0: tellement ça. Sachant qu'on n'a pas trop la chronologie. Euh, on ne sait pas trop sur quel euh, espace temporel ça se passe, mais on a vraiment l'impression que, genre, paf, ça se passe. En
1: fait, ouais, t'as l'impression que en fait, en fait Sima, c'est super nanny, euh, là-bas. Mais euh, pour, euh, pour les mariages, quoi. « C'est Waouh, ouais, la meuf est hyper connue, <rire> machin. » bah, Oui, enfin, non. C'est une dame, vraiment, qui, qui fait des mariages. Je... <rire>
0: Et, euh, et en fait, euh, voilà, enfin, grosso modo, pour faire le, le, la chronologie, grosso modo, donc, Sima arrive, et là, elle arrive, elle fait l'inventaire de tout ce que souhaite la personne de ce qu'a dit Florent, genre, est-ce que tu serais pas un peu casse-couille, meuf, avec ta liste de courses ah, là, là. Et euh, si on se trouve... Si, enfin, voilà, les gens qui se trouvent exigeants, euh, franchement, regardez... <rire> non, vous l'êtes pas. Regardez, à pa... Vraiment, ah, regardez
1: euh... juste le portrait d'Aparna, ça, ça ira. <rire>
0: Oh. Et le... ah bah à part là euh, le listing il est complètement fou. Je me suis dit, je vais te dire, petite métaphore claquée. Ah. Je me suis dit, on dirait une recette de crêpes dans un resto de chips. C'est le truc genre, euh, ah, vous allez prendre une bordelaise avec un steak haché, euh, jambon, fromage, abricot. Euh, sur son, son lit de vin trucs.
1: rouge. Ah ouais, d'accord. Ouais, <rire> ouais.
0: C'est tellement ça, genre, euh, t'as tout dedans. Il euh, y a, te y a tellement de trucs
1: que ça en devient, euh, bon, ça en devient indigeste. C'est dégueulasse.
0: Après, ceci étant dit, il y a un invariant dans leur demande qui est toujours le même. Il y a un truc qui ne change jamais. Et c'est, vas-y, Florent.
1: Je, euh, non, je, Quand je vais te le dire, vas tu vas voir, vas ça va vas vas évident.
0: C'est des bonnes relations avec la famille.
1: Ah oui, il faut que ce soit tourné ça... vers la famille. Mais ça, après, c'est indien. J'ai l'impression que c'est typiquement Pour moi, c'est le
0: fromage dans la crêpe jambon fromage. <rire> C'est le lien. Ouais, c'est <rire> le lien, exactement. C'est le truc. S'il n'y a pas ça, c'est même pas la peine. Et en même temps, euh, c'est dur de ne de, de, de pas dire ça. Parce que rappelons comment se passent ces premières interviews. Elles se passent en présence Des de la famille.
1: Oui, famille. C'est vrai.
0: Et on parle pas de Vin Diesel. Non. Mais <rire> <on pourrait>. mais, <rire> mais en gros, euh, généralement, la euh, voilà, famille...
1: Elle. Ça, mais pas voilà, il y a voiture. des entrevues euh,
0: donc préparatoires devant la famille et la pression familiale est d'ailleurs euh, omniprésente, que ce soit en Inde ou aux états unis Oui,
1: oui c'est vrai et que euh, je pensais, pensais pas. Et euh, au final, c'est vrai qu'ils ont, Ils ont euh, dire, gardé ce, ce truc-là. Euh, parce que je trouve, euh, ne serait-ce qu'avec euh, Akjaï, où euh, vraiment c'est une pression, mais euh, tu as l'impression que si le gars ne se marie pas, dans, dans les deux mois, hein, sa mère meurt. <rire> non mais vraiment. vraiment ça. <rire> je suis sûr, elle s'est inventée des maladies. Le, la surtension, je suis sûr, elle s'est inventée ce truc-là.
0: Ah non mais il y a des ou moments. Alors, où, ou alors, quand elle, elle met parle vraiment la pression. Quand je sais elle pas. parle. Quand elle parle entre mères là, oh. et qu'elle est au bout de sa life, et qu'elle dit, oh, il est va marier, mais t'inquiète pas, il va se marier, c'est un beau garçon. Et lui, il est en mode rien à battre. Ouais. Bah les couilles. Oui. <rire> c'est tellement ça. Et, euh, et donc, euh, limite, parfois, les familles, elles sont plus critiques que les prétendants. Et, euh, donc, et sachant qu'elles sont aussi là quand il y a la rencontre après entre le premier et la première Parce qu'en gros, ce qui se passe, c'est qu'ils donnent leur euh, doléance sur ce qu'ils veulent. Ensuite, Sima revient avec des profils à proposer. Et s'ils sont d'accord, ils se rencontrent. Et quand ils se rencontrent, la première fois, il y a eux leur famille et les familles de chaque côté pas tout le, pas tout le temps j'ai l'impression bah et moins avec Nadia mais je dirais qu'à ouais. c'est le cas la première ah
1: non je suis pas je suis pas sûr c'est quand ils se quand il se revoient euh, ou enfin y a je sais que oui effectivement il y a un truc avec Aparna mais c'est c'est avec le deuxième ou le troisième parce que justement le premier elle le voit direct et c'est euh, c'est oui non il n'était pas intéressant il a essayé de me faire rire j'aime pas rire ah, ça va être intéressant à Parna,
0: dis donc. <rire> elle est insupportable
1: <rire> Non mais, alors, moi, moi déjà, déjà, quand tu m'as de, demandé de, re, de regarder le truc, j'y suis, suis allé de bon cœur. Et là, ça présente à Parna, et là, elle donne ses critères. Je veux qu'il soit tourné vers la famille, je veux pas, pas qu'il ait une meilleure carrière que moi, je veux pas qu'il soit drôle.
0: Ah, yes oui, C'est vrai qu'elle dit ah, ça. Yes. Elle veut pas qu'il ait une meilleure carrière qu'elle. Le truc lunaire ah, ça,
1: tu fais ouah !» Et je veux... Et euh, ouais, non, mais c'est surtout, je veux pas qu'il ait le sens de l'humour. Tu fais quoi Mais... Excuse-moi, vous êtes un bloc de pierre, madame.
0: Alors, ceci étant dit, je pense que... Tu as regardé que la première saison Oui, j'ai regardé
1: que la première saison.
0: À partir de la deuxième, euh, quand, il a, quand les gens viennent faire leur listing, Sima dit tout de suite, wow, 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 si tu as déjà 80%... De ta liste, estime-toi heureux. Et genre, elle met les bails direct et parfois, autant elle est vachement plus sur la pudeur, je dirais, dans la première saison, là où elle devait peut-être le faire, mais c'était coupé. Là, franchement, ça, ça part très, 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 très vite, où d'un coup, elle leur dit de revoir leur prétention à la baisse. D'accord. Et on les timorant vachement. Ouais, parce et que c'est qu que... prend... ont. Ces et ces elle exigences. prend beaucoup plus de place dans la seconde, dans la seconde saison que okay. dans la première. Okay, parce en que, tout cas, sur le choix. Sur le, parce sur que, ouais, je,
1: je, je la trouve. Enfin, euh, c'est pas que je la trouve effacée, mais c'est que, que, ouais, elle est. Euh, ok, tu me donnes tout ça Bon, bah, je vais avoir du taf.
0: <rire> mais en même temps, j'aime bien elle, est, elle a un petit côté maternel, mais on va en revenir aussi, parce qu'on oui. va en parler, des, des, parler, entre guillemets, du casting, des personnages, etc. Mais euh, voilà, et donc on disait, ils se rencontrent avec leur famille, donc c'est le cas de Vie où il y a le plus grand moment. De voilà, 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 ouais. euh, voilà, 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 Pour
1: voilà. moi, c'était The Office. C'était un épisode des The Office. <rire> <Oui>, tu <Vraiment. tellement. rire> Limite le regard calme de... Euh, ouais, 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 c'est gênant. <rire> <rire> c'est tellement ça
0: C'est tellement ça Et euh, où c'était un grand moment de blanc. Bon et puis jusqu'au moment où finalement, avec le papy qui fait « Ouais, moi, quand je suis venu aux états unis eh ben, bah, c'était pas facile ouais. !» Et là, tu as, as tous les autres qui font « Ouais !»« ouais Merci papy ouais. !» voilà, ouais, ouais.
1: Mais, mais ouais, non, après, après c'est vrai que sur ce moment-là, j'ai beaucoup rigolé quand même. C est, c est, ah ouais, t'adores les animaux t'as un chien Ouais, j'ai un chien. Comment il s'appelle Il s'appelle machin. Ah Comme lui, là. Non, ton oncle, <rire> il s'appelle pas comme ça. Si. Ah
0: <rire>
1: ok donc ton oncle a un nom de yinche, très bien <rire> <rire>
0: et, et c'est aussi malaisant que ça, hein, clairement hein. euh, c'est très très malaisant, il y a des moments très très malaisants, et après grosso modo bon, bah, ils se rencontrent, ils font des dates, etc et généralement, tu as le moment entre guillemets euh, asymétrique, où tu as le retour de chacun des prédendants, Allez. et généralement il y en a un qui est super enthousiaste et méga emballé, et l'autre qui est turbo blasé, en mode ah non, ça ne va ouais, pas le faire. Oui, Et c'est souvent Aparna. Oui, <rire> voilà, c'est ce que j'allais dire. J'allais
1: dire, c'est surtout Aparna qui fait ça.
0: <rire> bah, généralement, tu as toujours... Euh, celle qui est méga c'est généralement c'est Nadia. Euh, Nadia, elle est enthousiaste est ça. pour na
1: tout. Nadia, en fait, c'est le total opposé d'Aparna.
0: Euh, franchement, alors, je tiens à préciser que c'est le personnage préféré euh, de ma femme. Nadia est un soleil.
1: Ah bah na Nadia, tu, tu la peins en jaune. Tu lui rajoutes des rayons. Effectivement, c'est un soleil et pas une roue de vélo. Parce que quand je parlais de rayon, c'était le soleil.
0: Avec un petit, euh, comment dire, lampadaire derrière dans le dos. Brillante. On y est. Mais <rire> brillante. <rire> Mais voilà. Euh, et donc, euh, et en gros, quand ça commence à plus trop marcher, quand euh, Sima est un peu dans une, une impasse et qu'elle ne trouve <rire> pas de prétendant, qu'est-ce qu'elle fait elle va elle voir. Julien Courbet.
1: <rire> <rire> courbé entre voisins. Il Vous connaît. avez des problèmes avec vos voisins On va pas <rire> arranger ça.
0: <rire> Donc quand elle est dans une impasse, non, elle va voir un médium, euh, un médium qui fait des horoscopes et en fait elle compare les horoscopes pour voir si ça marche pas.
1: Mais pas. À... Elle va pas voir n'importe quel médium non plus. Effectivement, il y a avec les horoscopes, mais il y a aussi un mec. Attention, <rire> il lit l'avenir dans les dans plis le visage. du visage. <rire> il y en a qui font ça dans l'anus. Lui, c'est les plis du visage.
0: Et, et j'aime bien parce que il est, quand ils il il font le, le, le thème et tout ça, il est, ils sont tellement... Tu Ouais, lui, lui, il est comme ça, ouais. ouais. est genre, vraiment, il est mono-expression, genre. Ouais. Puis elle les chante. elle est chante. Ouais, elle est est chante.
1: Il est mono-expression. Et puis, et t'as Sima derrière qui est... Qui acquiesce tout allez. Mais, mais c'est totalement ça. Tu as l'impression d'être à un spectacle de stand-up. Mais c'est oh, trop vrai, ça. Oh.
0: Et alors, pour info, j'ai une petite anecdote à propos de ça. Ah. Donc, quand même, donc, quand même, normalement, donc avant de se marier, quand même, même si, en gros, ça le fait, que le mariage... En gros, ils font rien sans consentement, quand même. Mais quand Ça marche bien entre deux personnes, il vérifie quand même si les horoscopes sont compatibles parce que, quand même, qui dit mariage arrangé, on préfère savoir. Et donc, j'ai demandé à mon frère qui est marié avec une indienne, je lui ai dit, Mais euh, toi, euh, tu as fait le coup des horoscopes Ils ont vérifié si ça, ça se correspondait avec ta femme. Il m'a dit, non non, 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 on fait pas ça dans les mariages d'amour. Je dis, Bah, pourquoi Il me dit, Bah, si ça correspond pas, tu fais quoi J'ai dit, Ah, ouais. ah oui. <rire> bah oui, <rire> bah oui. Tout Donc, fait, en fait
1: c'est juste dans les mariages euh, arrangés qui, qui regardent si l'horoscope est compatible euh, a, après avoir regardé si le compte en banque est compatible aussi avec votre euh, famille
0: c'est un peu ça okay. mais euh, mais dans les faits je trouve que ça correspond bien aussi à je disais la, la notion de partenariat c'est à dire qu'ils voient si tout rentre enfin marche bien
1: ben, bien sûr c'est partenaire particulier recherche partenaire particulière ben, bien évidemment
0: Oh là là, tu
1: es érudit, tu es Allez, un poète. Oh là, et écoute, je l'ai écrit comme ça, ça m'est venu comme ça. Je, je, vais en faire, je, en faire, je vais en faire un single, je pense.
0: Et euh, bon, pour terminer, parfois ça match, parfois ça ne match pas. Mais ce qui est rassurant dans India Matchmaking, c'est que le choix donc revient aux enfants. Ceci étant dit, on sent bien que cela euh, n'a pas toujours été le cas. Euh, parfois... Euh, Pradiuman ou Ashgai, euh, hein voilà.
1: Ouais, c'est un peu... ouais, <rire> Non, on va choisir pour toi. Hein Maintenant, on a fait le tri, c'est à toi de choisir. D'accord. Très bien.
0: Et puis, j'ajouterais autant là, il y a une notion de consentement euh, dans... dans les personnages qui nous sont présentés, mais aussi au début de chaque épisode, il y a généralement un couple qui présente comment ils se sont rencontrés, comment ils ont vécu leur mariage arrangé. Et parfois, il y en a au moins deux, je crois, qui disent... Oui, bah nous on s'est pas vu avant le mariage, euh, ah ouais. et puis euh, paf, ça passe. Hein ouais.
1: Si, et tu fais. Bah on s'est rencontrés 20 minutes avant, vous vous êtes parlé, pas spécialement. <rire> ouais,
0: ok. Mais, mais voilà, on est heureux depuis. Tu ouais. Fais, euh, ah ouais, bah quand même, c'est un sacré coup de bol. Hein. <rire> ça. Je suis pas sûr que je l'aurais tenté, moi. Oh là
1: là, oh l'horoscope devait être fouf, ça devait Ouh. être sympa, dis donc.
0: Tu as pris coeur dans en cancer <rire> Ouais, et alors. Pas. <rire> pas On aurait, dû voilà. On
1: aurait dû inviter Constance, bordel.
0: Donc, euh, et donc, ça repose sur ce que je disais, un incroyable casting, un incroyable, et surtout un incroyable personnage. Puisque euh, cette télé-réalité repose énormément sur Sima, oui. la marieuse, ah oui, bah. qui franchement, pour moi, est, est une icône. C'est vraiment... Elle devient très vite iconique pour moi, au sens où elle est grande gueule et en même temps euh, elle est assez fun quand elle recadre.
1: Bah, elle, est, elle est grande gueule, j'ai pas, pas tant trouvé. Alors peut-être tu me diras en deuxième saison un petit peu plus, mais là je l'ai trouvé, euh, trouvé vraiment effacée et euh, bon, bah oui, effectivement, je sais que c'est un peu des cons, des fois elle le dit un peu euh, quand ils sont très pas poliment. là. Quand elle est euh, Oui, et, et poliment parce que bah, c'est les employeurs. Hein. Euh, mais, euh, mais non, elle y va soft. Elle marche sur des oeufs tranquillou. Tu vois elle y va soft.
0: Et en même temps, je me suis fait la réflexion aussi parce que euh, j'ai regardé avec ma compagne Marie-Lucille et elle me disait, c'est drôle à quel point elle ne enfin, dit jamais du mal des gens. Elle dit les choses mais elle les tourne toujours de façon positive, on va dire, oui c'est comme dire, elle va pas dire genre, à Parnas une connasse, non, elle, va, elle dire... va dire genre, je
1: la trouve négative, enfin je trouve l'énergie qu'elle dégage est négative.
0: Et c'est peut-être pas le bon moment. Oui,
1: voilà, et... c'est ça.
0: Et je trouve ça, ceci étant dit, je trouve ça pas intéressant parce que aussi il y a une façon de voir et c'est pas seulement elle, mais aussi, à part à mais la majorité des personnages sont vachement Okay. Oui, à part à On va beaucoup euh, dire à part à Parna.
1: À c'est chaud. À part à
0: C'est pas facile à dire. Ouais. Euh, mais euh, la majorité, en fait, on sent qu'ils euh, voilà, ont tendance quand même à toujours voir le, la vie du bon côté. Genre, ouais. ça se loupe, mais ouais, ben, on sait sera, ça qu on se fera pas derrière, il y a
1: Sima qui est là pour, euh, pour nous proposer d'autres profils. Quoi. Donc, euh, bon. Et,
0: euh, mais je crois quand même qu'elle dit à Parna qu'elle est capricieuse à un moment. Hein. Ou elle, elle lui dit pas, elle, elle le dit lui, face cam elle, elle, elle
1: le dit face cam, je pense. Elle dit que, je ne sais pas si elle va jusqu'à dire qu'elle est capricieuse. Mais, mais en tout cas, on sait que, euh, à Parnas, ça a dû être du, du boulot. Parce qu'elle dit même que bon, euh, le fait qu'il y ait sa mère, ça n'aide pas beaucoup. Parce qu'elle a beaucoup d'influence, sa mère. Et euh, elle, elle dégage quelque chose de très négatif, sa mère. Enfin, de très négatif, non. Mais de négatif, en tout cas. Et c'est vrai que euh, pff, la mère, tu fais, ouais, c'est la même chose, en fait. C'est... Alors, ce qui
0: est marrant, c'est que pareil, elle est aussi en seconde saison. Et la seconde saison relativise beaucoup sur la merde d'Aparna. D'accord, elle est en et... seconde saison. Okay. Par contre, pas sur Aparna. <rire> On va bah, pas se mentir. Ça, après, euh... voilà. Mais, voilà. Et pour finir sur le personnage de Sima, moi, je trouve, pour avoir vu donc, les deux premières saisons, je dirais qu'elle a 30% de son potentiel en première saison. Et vraiment, elle est full potentiel en seconde. D'accord. Voilà. Euh... Bref, je trouve qu'en plus de ça, c'est le personnage qui rythme le programme. Enfin, moi, C'est franchement l'argument de vente de ce programme. Euh... Après, c'est pas la seule parce que je trouve que aussi le programme jouit d'un de... super bon casting. Je trouve qu'il est plutôt assez réussi. Donc, dans la première saison, on a Aparna qui est une peste, une peste, comme ouais. vous l'avez compris, ouais, ouais. qui passe son temps à tailler ses prétendants. Alors, sachant que tous les prétendants d'Aparna, genre, ils ont inventé la gentillesse. Genre, littéralement, ah, ils sont presque tous trop gentils. <rire> mais genre, elle, 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 elle les taille comme c'est pas permis, mais... mais eux, ils sont en mode, j'ai passé un bon moment. Ouais, ou non, mais mais et, puis, et
1: puis, elle les taille des fois pour des, pour des trucs. Enfin, Je me souviens, je, je crois que c'est euh, avec, euh, avec le, le prétendant qui va rencontrer Nadia après, Il a dit, non mais il a parlé au serveur. À quel moment tu parles au serveur alors que je suis là, là. C'est-à-dire, c'est de la politesse, vraiment <rire> bah, donc.
0: T'es une ouf, toi Tu fais comment pour commander <rire> bah...
1: bah, il me regarde et puis c'est tout. Le mec. Pose de...
0: euh, le mec pose devine. Je me vois sur le menu et je lui ah. un... je jette un regard méchant. Le, le,
1: le mec de devine en fait. C est, c est... Je suis à Parna Il est censé deviner ce que je veux manger.
0: Et s'il ne devine pas, pas de pourboire. Euh, Dites ta mère.
1: C'est incroyable ça. <rire>
0: Bref, Aparna, c'est vraiment le démon de, de, <rire> de la première saison. Le démon. Euh... Non, mais c'est vrai, elle est insupportable. Euh, après, il y a Nadia, qui est sûrement euh, l'inverse. Enfin, Limite.
1: C'est un ange, voilà. Bah, elle
0: illustre un peu le trop beau trop con parfois aussi. Ouais. Mais bon, après, je... Je, je vais peut-être te spoiler un peu la deuxième saison ah, mais, après
1: mais spo spoil moi la deuxième saison hein. vas-y c'est pas grave hein.
0: oh, oh. voilà après il y a Bradyuman qui est donc le diamantaire nonchalant oh. donc Bradyuman rien n'est grave et en même temps c'est enfin, un des personnages que je préfère moi
1: vroom vroom les voitures elles roulent vite ok et ben voilà <rire> c'est <rire> globalement
0: t'as Shekar, le gentil voire trop gentil avocat de Chicago oui ta vie, Azar, qui est le, le gentil. Oui, bah alors lui, le, oui, le, le gentil geek. Oui, le gros New New Et est-ce que c'est dans cette <rire> saison aussi qu'il y a Ankita, celle qui décide de finalement, bah, c'est pas le moment de se marier Je ne crois pas. Et ben... Bah, voilà, c'est un peu un spoiler, mais euh, voilà. Euh, et en fait, euh, ce qui est assez fort, c'est que je trouve que la plupart de ce casting se livrent aussi avec beaucoup de sincérité euh, dans leur démarche. Trop des fois bah C'est bah surtout que toi, quand on est habitué à d'autres séries, euh, euh, enfin d'autres téléréalités, et même les téléréalités américaines, parce que sur Netflix, il y a Love is Blind, et Love is Blind, ils sont aussi parfois un peu dans cette espèce de sincérité, mais là, dans Indian Matchmaking, c'est pas sens sensationnaliste, pas du tout. C'est pas en mode, euh, je vais... tiens, elle pleure, ah ouais. filme bien en gros plan, vas-y. Ah, elle chial,
1: <rire> je lèche tes larmes. <rire> je vais les mettre dans un super war. Wow, arrête, arrête, là, arrête. tu vas trop loin. Derrière
0: un sapin. Wow, wow, <rire> wow, arrête! Wow. <rire>
1: Non, mais en fait, là où je, là, là où je voulais euh, dire qu'effectivement, des fois, ils vont trop loin dans, dans ce qu'ils disent, c'est surtout qu'il y a un truc qui m'a enfin, marqué. J'ai fait, mais pourquoi tu dis ça comme ça Ou c'est Nadia qui, qui craque parce que bah, son prétendant euh, l'a ghosté, en fait. Et du coup, elle, fait, elle commence à pleurer. Elle fait, oh, excusez-moi, c'est les règles. Quoi <rire> et, ça, et ça termine là-dessus, tu fais. Hein Quoi Ar arrêtez, c'est pas possible. Elle a pas <rire> dit ça. Non, c'est une erreur de traduction, je pense vraiment.
0: Et non. <rire> oh, non, non. Et ben bah, Nadia, en fait, c'est le personnage, je trouve moi après le le plus euh, le plus chouette par la suite. Euh, en fait, bon, en gros, en seconde saison, tu vas, il y a certains personnages que tu vas continuer à suivre et d'autres qui vont s'arrêter. Ok. Et Nadia est un des personnages récurrents de la saison 2. Et euh, quand je te disais de, je te parlais de, de sincérité, etc., je voudrais ajouter que le programme à l'égard de ces personnages est super généreux et bienveillant. Et je pense particulièrement en fait, à une scène qui est donc dans la deuxième saison. Il se trouve que donc, la première saison, Nadia et Sheikhar finissent ensemble, ou du moins c'est sous-entendu très fort. Oh bah oui, il, me pas, pas, il, il se rencontre à Chicago. Il se rencontre
1: à Chicago. Il euh, euh, y, y a la mère de Nadia. Et à la fin, ils partent juste tous les deux sous la pluie. Et puis je me suis dit, d'accord, donc en fait, et, et en fait, je crois que c'est dans l'avant-dernier épisode ou un truc comme ça. Et après, tu, tu revois rien du tout. Donc je me suis dit, mais donc euh, en fait, juste ils partent. Et du coup, potentiellement, c'est bon. Et je me suis dit, bah, c'est dommage de pas revoir Nadia. Mais visiblement, on la revoit en saison 2
0: et donc, en fait, on la revoit en saison 2. Euh, euh, donc, en gros, il y a toute une intrigue où, en fait, Chekar, elles euh, elle essayent de faire quelque chose avec Shekar Et au dernier moment, elle, en fait, elle sort avec un mec, disons, plus jeune qu'elle. Et elle, elle met un peu un stop à Chekar. Et ce qui se passe, c'est que. Lunaire. Exactement
1: ce qui s'est se passé en saison 1 pour elle, mais l'inverse, là.
0: Et en gros, ce qui se passe, c'est que finalement, le mec de 10 ans de moins la largue. Et par. Euh, enfin, par, euh, je sais plus, coïncidence, elle recroise chez Car où il y a un truc de ce style-là, où ils discutent. Et elle dit, mais en fait, euh, à un moment, euh, en gros, ils échangent. Et il dit, mais euh, moi, je pensais que tu n'étais pas prêt. Et en fait, ils se rendent compte qu'ils étaient ils ont ils ont pas osé se dire des choses et ils ont peut-être en fait ils ont tous les deux souputé des choses que pensait l'autre ouais. que lui il était pas prêt à avancer ouais. et que elle elle était sur la retenue et euh, alors que lui il était super emballé et au final ils se séparent l'un d'un côté de l'autre de chacun de son côté et il y a une interview à ce moment-là de Chika en lui disant bah alors euh, tu vois euh, tu le sens ce voilà tu sens comment et lui il explique toute sa déception et je t'assure la scène elle te prend quoi tu te fais le malaise et il est au bord des larmes et d'un coup l'intervieweuse est pareil c'est ce qu'ils le font pas dans la saison 1 mais dans la saison 2 il le fait vachement genre on entend littéralement en fait le, parfois l'intervieweur enfin celui qui okay. génère le ça qui lui dit euh, ça va tu veux qu'on arrête de filmer et il dit euh, ouais ouais là parce que je suis trop ému euh, faut que ça s'arrête et et en gros il coupe, il le laisse juste, enfin, il, il le filme juste s'en aller, enfin, il coupe au moment où il, enfin où il va pleurer, et il le filme juste s'en aller, tu vois, pour, euh, comme un truc. Okay. Et je trouve ça, je trouve que c'est une des grandes aussi forces de ce show, c'est que c'est extrêmement bienveillant ouais. à l'égard de ces personnages. On va pas dans le trop. et On ne va pas dans le trop, et en même temps, quand ils, on les écoute beaucoup, et, et justement aussi, par exemple, on pourrait penser, tu vois, India Matchmaking, l'Inde, le truc exotique, nanana, ça pourrait être vachement euh, assez foutage de gueule. Voilà, euh, genre, ah, oh, c'est exotique, oh, que c'est rigolo, ces trucs-là. Mais tu vois, ça pourrait être vachement tourné dans ce goût-là, alors que je trouve que pas du tout. Et en même temps, ça raconte des histoires où... Euh, bah, thérapiquement sur des gens qui sont vachement sincères dans leur démarche et ça arrive à être vachement touchant parce que ouais. c'est presque... Après
1: je vois pas où ça, ça pourrait aller ce, du côté du foutage de gueule sachant que c'est un show qui, euh, qui est produit euh, bah, je pense par, par des indiens et que le mariage là-bas c'est quand, euh, quand même une institution hein, comme, comme ils le disent il y a deux genres de mariage, il y a le mariage d'amour et euh, le, le mariage entre guillemets forcé et on voit bien avec avec la mère un petit peu psychopathe que le mariage vraiment là-bas c'est une institution. C'est pas comme comme chez nous. Bon, le mariage. Oui, mais si tu veux, ça pourrait être
0: une forme de ça pourrait être une forme de bachelor turbo jugement. Genre, tu as vu comment elle est conne, elle, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que *In Matchmaking* est produit par une femme. Mmh. Donc Il s'appelle Smriti Mundra. Oui. Et je trouve que le regard porté est justement un regard très féminin au sens où il épouse beaucoup plus... Il est, il est plus, voilà, bien il est bien plus que bienveillant que si
1: c'était un, un mec qui l'avait produit. Ouais.
0: bah Disons que ce n'est pas, un, pas euh, les Ch'tiam Mykonos, ce n'est pas... Euh, On comment en est dire, loin. Love is... Mais ce n'est pas non plus Love is Blind ouais. ou un truc comme ça. Un, beaucoup plus un peu méchant, corrosif, avec l'idée de voir si ça va se planter pas se planter. Là, euh, parfois, ça marche, parfois, ça se plante.
1: Non, parce que mais mais je pense que c'est aussi euh, de, par le, de par le fait que bah, c'est le travail de Sima de, de trouver des, des partenaires de vie pour, pour toutes ces personnes-là. Là où, dans les téléréalités, c'est juste tu mets tu mets une quinzaine de gogoles... Oui, des gogoles, je l'ai dit. Tu mets une quinzaine de gogoles qui, euh, qui sont là juste, euh, juste pour euh, boire, pour pécho, pour, euh, pour faire les cons et pour dire eh, « vous avez vu, on est là, là ». Là, en fait, la démarche, c'est tout autre. C'est euh, vraiment ça part de la démarche des personnes de dire bah, « moi, j'ai envie de trouver un partenaire avec qui je veux faire ma vie ». en fait Donc, je pense que c'est pour ça aussi qu'on n'est pas du côté foutage de gueule.
0: Et pareil, dans la seconde saison, tous les mecs, ils disent toujours la même chose, genre « on veut une fille qui est belle ». Et s'il dit, on wow, ne on cherche pas une fille, on couche pas avec un physique, on se marie pas avec un physique, on se marie avec un partenaire de vie avec qui on va passer un truc. Et c'est pareil, je trouve ça assez intéressant parce que dans la variété, en fait, ce que dit beaucoup le programme, c'est qu'on cherche quelqu'un qui est proche culture, enfin, ce que sous-entend. Il dit qu'on veut qu'ils veulent quelqu'un proche culturellement d'eux parce qu'ils veulent pas être sentis, avoir oui. sentir un regard ah oui, différent oui, sur eux. Et en même temps, euh, ils cherchent ouais, des partenaires, donc la question du physique se pose pas vraiment.
1: Après, ouais, ouais, si pour euh, c'est pour euh, Pradhuman, si quand même. Le mec, il, il, on, lui Alors, 120 on lui file. 120 spoiler alerte. On lui file le profils, le gars. C'est euh, non, 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 non. Alors, sinon, j'ai une bonne amie à moi. Sa fille, c'était Miss Inde. Ah oui, bah ça, je dis oui tout de suite. Hein, T'aurais dû me montrer celle-là en premier. Ah, oh, vraiment. <rire> Mais vas-y, spoiler.
0: Spoiler à l'alerte, Prat-Duman se marie en saison 2. Oh et sa copine, elle est. mannequin Eh bah ben oui, <rire>
1: c'est celle euh, qui est présentée euh, fin de saison 1, non C'est pas celle-là
0: euh, Non, c'est pas elle. Oh. C'est pas elle de souvenir. Mais elle est et mannequin gros, quand même.
1: Donc euh, voilà. <rire>
0: elle est mannequin et elle est. elle est dingo comme euh, comme lui. Ah, D'ailleurs sachant que De Souvenir Prat-Duman, c'est celui aussi qui a la sœur la plus déglingue du monde. Oui. Ouais, il est avec sa sœur et sa sœur lui dit "Ouais, enfin bon euh, euh, calme-toi mon gars et euh, parfois elle est un peu enfin euh, De Souvenir c'est 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 un super personnage sa sœur aussi. Oui. Donc voilà, euh, bref, tout ça pour dire que euh, bah, moi je ne peux que t'encourager à regarder la seconde saison qui est un peu plus fun, même si je sens que après les avis, je ne t'encouragerai pas à voir la seconde saison. Puisque nous allons passer, <rire> après ce petit jingle, de suite aux avis. Oui ça évidemment, on vous demande de répondre par oui ou par non, alors ça dépend, ça dépasse. La première impression est toujours la bonne, surtout quand elle est mauvaise
1: ancien combattant, militant socialiste et bistrot. C'est de dire si dans ma vie, j'ai entendu des conneries. Mais est comme ça, jamais
0: Et donc, je pense que je vais me lancer tout de suite. Comme ça, on va évacuer bah, le vrai problème. Vas-y,
1: bah si, parce que pas, j'avoue que j'ai pas tout compris. Je vais te dire de regarder la seconde saison sans te dire de... quoi Je pas tout compris.
0: Et je me suis dit, il a peut-être un avis négatif, donc je vais me retenir. Voilà. En gros, euh, moi, il euh, matchmaking. J'avoue, euh, gros coup de cœur. Euh, J'ai been watché euh, les deux premières saisons. Euh, en fait, il y a plein de choses que j'adore dans, dans Indian Matchmaking. Il bon, y a l'iconisation de Sima. Euh, je trouve que Sima... Euh, elle est capable de produire un regard bienveillant mais en même temps parfois très maternel et, et critique et elle me fait délirer dans ce rôle de marieuse euh, qui vient un peu de façon solitaire qui tense un peu son mari euh, qui, euh, qui balance des leçons de vie et en même temps à partir de la seconde saison capable de faire wow, 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 tes petites exigences tu vas te les garder parce que ça va pas le faire etc et qui est capable en fait de monter son truc je trouve que tous les personnages sont assez bons. Ouais, il y a plein de personnages que j'aime bien. Bon, pas à Parna. <rire>
1: à part à Parna.
0: À part à Parna, j'aime beaucoup, beaucoup euh, les personnages. Euh, euh, ben, franchement, euh, en... c'est marrant parce qu'il y a des personnages que je n'aimais pas en saison 1, que j'ai énormément appris à apprécier en saison 2. Donc, euh, ben, j'aimais beaucoup Nadia en saison 1. Je l'aime toujours autant en saison 2. Mais par exemple, Radhuman est un personnage assez formidable en, en saison 2, parce que justement, il va se marier et que justement, il explique comment, d'un coup, bah, ça marche avec elle, et pour parce que c'est foufou, parce qu'il y a plein de choses qui se passent. Et on va dire que si tu es un peu romantique et que tu crois en l'amour, tu dis, putain, ouais, c'est ça, c'est il y, y a quelque chose de, de, de palpable dans cette relation. Euh, que, que tu retrouves, c'est-à-dire l'humour, euh, ils se cherchent, enfin, tu vois, il y a plein de choses. voilà. Euh, dans la deuxième saison, pareil, il y a aussi un cycle qui est turbo-gentil et, euh, et en fait, y a ils sont tous très gentils, sincères dans leur démarche et ça, je trouve que c'est vachement touchant et ça marche vachement bien. Et comme je te dis, c'est associé à un regard assez bienveillant pour euh, t'emmener avec eux mais sans les juger. Je trouve ça très chouette. Donc, clairement, je l'ai beatboxé, clairement. Si je devais recommander un programme sur Netflix, je le réclamerais sans, sans trop de réserve. Je trouve, ça, ouais, je trouve ça génial. Je remercie tous les jours mon frère de m'avoir dit regarde ça. J'avoue que la troisième saison se finit par un espèce de cliffhanger où Sima va arriver à Londres, parce que la troisième saison, euh, donc une partie va se passer visiblement en Angleterre. Et en vrai, je trouve que ça parle aussi de la diaspora indienne ça parle de, ses, de la façon dont elle se construit à l'étranger, de comment elle se conçoit. Et je trouve ça assez intéressant. Voilà, je trouve que ça implique, disons que ça parle de différences culturelles sans être moqueur et sans être complètement, justement, sans être moqueur. Et je trouve ça chouette, ça sort un peu des, des, des clivages, soit misérabilistes, soit ⁇ oh là là, il pas, elle ne sait pas éduquer ses enfants ⁇ ou ⁇ oh là là, la famille a 8-9 ⁇ c'est pas facile enfin toi c'est c'est pas cliché c'est pas beau c'est assez justement euh, juste voilà voilà c'est une c'est une télarité que je trouve à la fois juste et feel good donc voilà je recommanderais sans hésiter j'ai mis 8 et sachant que clairement je pourrais même monter au-dessus mais j'ai mis 8 oh là ah oui voilà. d'accord je pourrais monter je pourrais monter à 9 sans hésiter tellement si ce n'était pas une télé-réalité, euh, et c'est vraiment le seul vrai problème du côté télé-réalité, ce n'est pas toujours très vendeur, et ce n'est pas forcément ce, le, un contenu sur lequel j'irais naturellement, ouais, un euh, ouais, bon 8, ouais, ouais, j'ai kiffé, j'ai grave kiffé.
1: Effectivement, tu, tu me l'as à la question, est-ce que tu le recommanderais euh, Oui, tu l'as recommandé, vu que tu me l'as entre guillemets euh, recommandé. Euh, Est-ce que tu me l'as recommandé Avec peut-être trop de ferveur Je ne sais pas Parce que euh, c'est une petite déception C'est une petite déception Est-ce que c'est le, le côté euh, Télé-réalité Est-ce que c'est est, euh, C'est euh, même pas les personnages Parce que non, les, les personnages euh, J'aime bien, et là, rien que le fait que tu me dises Que certains réapparaissent en saison 2 Ça me donne envie De regarder la saison 2 alors que bah j'ai j'ai pas passé de mauvais moments non plus hein parce que
0: Tu euh, t'es quand même tapé toute la saison hein.
1: Oui, je me suis quand même <rire> tapé toute la saison hein, mais j'ai trouvé ça long, j'ai pas j'ai pas vraiment accroché, je me suis un peu fait chier même si il euh, y a tous ces moments qui sont qui sont assez marrants euh, avec euh, les moments de malaise euh, euh, tout ça mais je, alors je pense peut-être aussi que ce qui m'a fait euh, on va dire décrocher assez vite, c'est le fait que épisode 1, première personne, Aparna, tu fais ⁇ Ah Donc ça va être que des personnes comme ça. ⁇ Ok, waouh, waouh, wow. ça va être long, parce qu'elle est chiante. Et en fait... <rire> euh... Ah non, mais <rire> en clairement, est fait, clairement... Est chiante. Le, euh, dès, dès la fin du premier date, euh, le gars, euh, ouais, c'était cool. Euh, euh, elle, est, elle est sympa, elle est machin. Et elle non mais lui, euh, je, lui je peux pas le revoir je, je prends la voix de Chantal là-dessous pour l'imiter Enfin voilà, voilà pour vous dire à quel point ça, elle, elle m'a fait chier euh, donc, euh, donc ouais j'avoue que j'ai été un peu déçu mais, mais tu m'as quand même euh, tu m'as quand même mis un peu l'eau à la bouche pour la seconde saison et comme c'est un peu une déception je suis vraiment désolé mais je ne donnerai qu'une note de 4 oh. et eh ouais Ah oh.
0: Ça nous met une moyenne de 6. Ça, c'est pas trop grave, ça reste au-dessus de suite la moyenne. <rire> <rire> bah, Qu'est-ce que tu mettrais donc pour cette critique sans critique, Flore
1: euh bah, que, euh, que tous les personnages sont merveilleux à part Aparna. Déjà, <rire> déjà. Que la marieuse fait un taf formidable à part Aparna. En fait, à, en fait à, chaque fin, à chaque fin de phrase, il faudrait mettre à part à je pense. Tu vois, histoire de, ouais. bien, de bien marquer le coup comme des gros, comme des gros connards. Euh, non, mais après, au-delà de ça, je trouve que culturellement, le fait qu'on euh, voit comment ça se passe en Inde, comment ça se passe aux États-Unis, et comme tu dis, bientôt en troisième saison, comment ça, ça va se passer en Angleterre, ça montre aussi un petit peu. Euh, euh, comme tu disais toute la, un peu toute la diversité culturelle qui peut y avoir euh, chez, chez les indiens et c'est plutôt pas mal euh, le fait que bah, malgré tout c'est pas facile de, de trouver chaussures à son pied hein, quand on voit comment eux se, se galèrent mais qu'au final la démarche est toujours sincère
0: c'est sûr c'est sûr bah, moi je pense que je parlerai de Sima et beaucoup de Sima et, voilà. et, et aussi d'Aparna. Ouais. Je pense que ces deux personnages, ouais, on va en parler. Euh, je pense que je parlerai de crêpes complètes et, euh... <rire> et du fromage. qui est le,
1: le lion culturel de, de, de l'Inde. Ouais, et des listes. Euh, logique. Des listes
0: de... <rire> voilà, je pense que je vais parler de tout ça. Euh... Voilà, je, je vais faire un petit mixte et puis ça va le faire. Euh, ouais, parce que j'ai pas trop d'idées non plus. <rire> <rire> euh, voilà, sachant que je vais devoir concilier deux avis qui sont un peu opposés. Mais euh, voilà. Eh euh, oui. Eh ben, c'est le moment de vous souhaiter une très bonne Saint-Valentin. Oui. Oh là là. Et genre, euh, genre, niquez bien. Et à la, à, bah, quand même.
1: <rire> Moi, j'allais <rire> partir sur. Allez, faites un bisou tout de suite. Faites-vous un bisou tout de suite. Voilà. Merci. Mais après, elle est niquée, mais, hein, vraiment. Hein. Il n'y a pas
0: de souci. Il y, y a des gens célibataires aussi qui nous écoutent. Par contre, <rire> Et peut-être que Bonne Branlette, c'est un peu excessif.
1: <rire> toujours un Tupperware. Par Et par contre, j'espère juste que là, là au moment où on, est, là où on est en train de parler, j'espère que vous n'êtes pas en train de niquer. Hein, parce que mettez, mettez de la musique, c'est mieux que d'écouter un podcast en niquant. Je pense, vraiment.
0: Ouais, je suis assez d'accord. Enfin, je... Après, euh, est-ce que ça te ferait pas kiffer d'imaginer qu'il y a des gens qui sont en train de niquer, en train de t'écouter Joker <rire> <rire> Moi, je crois qu'il y a une part de moi qui fait Ouais, cool, cool, ça passe. Clairement. Ouais. Vraiment, enfin. C'est vrai qu'il y, une... y,
1: une... qu y a une part de moi qui fait En vrai.
0: <rire> <rire> genre, franchement, si vous êtes en train de le faire là maintenant. Vraiment, ouais. Genre. Prenez-y du plaisir, vraiment. Passez un ça, bon moment. ça. ça
1: N'écoutez pas l'épisode Avengers Grimm, du coup, mais allez-y.
0: Là, franchement, lâchez tout. <rire> lâchez tout. Vraiment, faites-vous si, si vous êtes en train de vous masturber en les écoutant, mais allez-y. Mais... Prenez-y du plaisir. Passez un bon moment. À demain, même. Allez-y, à demain, vraiment. <rire> J'ai envie de dire, ça me fait plaisir de vous faire plaisir. <rire> Je vous l'offre. Voilà, cette séquence euh, va rester dans cet épisode. Sûrement, euh, peut-être qu'on la remettra en fin d'épisode ah avec oui. une musique un peu porno. Mais... mais voilà. En attendant, vous allez retrouver euh, la critique sans critique juste après sur une musique sympa. Je ne sais pas encore ce sera quoi et, euh, et bien, on vous dit à dans deux semaines. À dans deux semaines. Là, on ne sait pas. C'est la première fois qu'on peut dire en trois semaines qu'on ne sait pas ce qu'on va oui. vous proposer. Oui. Je, en tout cas, ce ne sera pas le 21 e épisode. Oh, non. Euh, voilà. bah,
1: Peut-être. Et si on en faisait <rire> un sera... running gag <rire> <rire> On peut.
0: <rire> voilà. Euh, comme, le, comme, comme Alain et les Tupperware. Je pense que. <rire> Oh, on a encore deux bons épisodes à faire dessus et après, oui, on... Oui.
1: après on... Et on verra c'est suivant à comment chose. ça prendra
0: <rire> voilà <rire> on vous souhaite en tout cas une bonne semaine euh, euh, tout ça tout ça ah, bah, je sais pas où je vais et euh, on voit tout de suite la critique sans critique à bientôt salut, salut. Critique sans critique d'Indian Matchmaking par le podcast souscrivez à un abonnement Indian Matchmaking est une téléréalité qui nous a divisés au sein du podcast souscrivez à un abonnement. Revenons d'abord sur ce qui nous a partagé. Indian Matchmaking est une téléréalité au rythme plutôt lent avec un ton documentaire sur une marieuse indienne. Si tu cherches du rythme, il est fort probable que tu seras déçu. Ce programme prend plutôt son temps pour installer ses personnages et leur entourage. Cela pourrait apparaître long pour ceux qui apprécient peu les portraits et les face-cam confessions. On est plutôt dans une télé-réalité bien bédéante plutôt que dans le clash à sensations. La vacuité de certaines aspirations, la crêpe complète en réalité des relations parfaites comme on dit dans le jargon, les attentes disproportionnées et les banalités de la vie amoureuse auront sûrement raison de la patience de certains spectateurs. Cependant, plusieurs points nous a rassemblés. D'abord, le casting est plutôt réussi. Indian Matchmaking est porté par de vrais personnages qu'on apprend vite à aimer ou à détester. Simala Marieuse porte le programme, oscillant entre flegme et politesse. A l'inverse, on hurle intérieurement à chaque apparition d'Apparna. Le programme, malgré ses longueurs, est empreint d'une véritable sincérité et se montre d'une extrême bienveillance à l'égard de ses personnages, une rareté dans le monde cruel des télé-réalités. No where you can love, love. be that isn't where you're meant to be. It sees.